0: Muy buenas amigos, soy Javi Cuenca y esto es Plaza de Armas. Plaza de Armas es un nuevo canal de podcast sobre historia. Pretendemos compartir con todos vosotros nuestra pasión por la historia y su divulgación. Disfrutamos mucho hablando, debatiendo y aprendiendo, junto con nuestros amigos, todo lo relacionado con la historia. Encontrarás en este canal tertulias monográficas, entrevistas, narraciones históricas, queremos haceros partícipes de nuestra afición, de nuestro hobby, de una forma de vivir la historia que gracias a la magia del podcasting podremos compartir con todos vosotros. Comenzamos con este primer podcast donde contamos con la presencia de Bruno Franco, investigador del consorcio de Mérida y especialista en historia islámica. Con él emprenderemos un viaje al Andaluz, donde analizaremos cómo se produjo la conquista por parte de los musulmanes y cómo era el al ándalus del siglo IX. Concretamente veremos el papel de las revueltas muladíes que nos dan una imagen de cómo eran las relaciones entre las distintas clases sociales, y que, a diferencia de lo que se piensa, no existía en este tiempo un poder fuerte y central desde Córdoba. El vehículo conductor del podcast será la vida e historia de Adderramán Ibn Barguán, terrateniente y caudillo militar, que en este siglo IX consiguió, a base de enfrentamientos con el Emir, constituir un espacio independiente en el suroeste peninsular. <risa> podcast se grabó hace ya algún tiempo, cuando empezamos a experimentar en el mundo del podcasting. En aquellos tiempos nos llamábamos Conjuras, Encinas y Alguna Aventura, y hemos pensado que a pesar de ciertas deficiencias técnicas del audio, es interesante el rescatarlo y compartirlo con todos vosotros. Tenemos a vuestra disposición nuestros perfiles de redes sociales, de Facebook Plaza de Armas y en Twitter arroba Plaza Armas con dos as. También tenemos una página web www.plazadearmas.es que está en construcción, nuestro canal de iBox e y nuestro correo electrónico info@plazadearmas.es, donde puedes dejar tus impresiones e interactuar con nosotros. También nos puedes encontrar en iTunes, donde nos puedes dejar una reseña y una valoración. Esto es importante porque de este modo podemos llegar a más gente en esta plataforma. Y no me dirá Tomás. Comenzamos. escuchando Plaza de Armas, donde la historia cobra vida. Hacemos el programa de hoy con, con nuestro amigo Bruno Franco, que es historiador, es, es, eh, trabaja en el consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida y es un, un especialista en, en temas islámicos y en el tema que vamos a tratar hoy. Buenas tardes, Bruno. Muy buenas tardes. A ver, ¿Qué tal? Ya sabes que aquí hoy toca tema marwanida, <risa> tema marwaní, y yo hace ya mucho tiempo que conozco a Bruno y hemos tenido conversaciones muy, muy interesantes también con, con nuestro amigo Paco Guzmán Mediante, y queremos compartir con todos vosotros pues, sus conocimientos, sus experiencias y, y lo que derive la, convers la conversación. Entonces, Bruno, como siempre digo, empezando por el principio, vamos a ver cómo llegan aquí esta gente, lo, los musulmanes, los árabes, a, a la península ibérica.
1: Bueno, pues esto entra dentro del proceso de expansión de, de la civilización islámica, que como sabes, pues a la muerte del profeta Muhammad, eh, los califatosos son los que van a expandirse por eh, tierra en ese momento del imperio bizantino y del Imperio Persa, bueno, un proceso que evidentemente nos de la, de la noche al día y que tiene sus años y que al cabo de unos 70 años pues, se llega aquí a la península ibérica, ese proceso de, de expansión.
0: Pero la idea de esta gente no era saltar porque sí, aquí dentro de la península ibérica teníamos nuestra serie de problemas, nuestros problemas de control de, de territorio, de luchas internas que lo cual me recuerda muy a la actualidad, de hoy en día, cómo estamos en todo el sistema. Y claro, se les tuvo que pedir ayuda, ¿no?
1: Efectivamente, los problemas es que por los que pasa el reino visigodo se dieron anteriormente, con Atanagildo, cuando se, tiene, se pide ayuda a los bizantinos, también se pidió en su momento ayuda a los francos. Bueno, por ese proceso de expansión de la ciudad islámica, el reino visigodo se encuentra en un estado de agotamiento, podríamos decir, y una de las facciones pues, pues, pide ayuda y de ayuda al norte de África, en ese momento la civilización más, más importante o con más fuerza, la más fuerza se encuentra es cuando bueno pues desembarca Tarik con 17.000 de los suyos, concretamente estamos hablando de un 99% de bereberes eh, es cuando bueno, tiene la famosa batalla de Guadalete o de la, de la Handa, en la que bueno pues buena parte del ejército visigodo, eh, comandado por Rodrigo, es derrotado y entonces pues, lo tienen clarísimo, o sea ...se le ofrece la oportunidad... ...de, de llegar a la, a la capital del reino... ...a Toledo... ...y es lo que hace... ¿no? ...posteriormente a los pocos años... Pues, ...bueno a los pocos años no... ...a los pocos meses... Eh, ...Musa se percata de ello... ...Musa es el gobernador del norte de África... ...y Tariq ben es el lugar teniente suyo... Eh, ...lo que hace evidentemente... Eh, ...pues... caer parte del botín... ...y es cuando da el salto... ...con... ...ya con un grueso del ejército... ...compuesto por mayoría árabe... ...que es el que... concretamente vaya aquí a Mérida... Eh, Final del 712, principio del 713.
0: ¿Qué pasó con Rodrigo? ¿Murió en la batalla donde está enterrado? Porque esto daría para, para otro programa entero.
1: Sí, sí, efectivamente, esto daría para otro programa. Eh, casi con toda seguridad fallecería ahí en, en el encuentro. Entre otras cosas porque parte del ejército, completamente la caballería, los abandonó. Y entonces, pues, bueno, yo casi seguro que sí. Siempre se ha dicho que no, que logró huir con parte de de su séquito, que parece que está enterrado por aquí por el Viseu y tal. Pero bueno, esto quien lo único que lo recogen son los cronicones antiguos, del siglo XIV, del siglo XV, veracidad casi ninguna. Ni la fuente historiográfica árabe lo recogen, ni tampoco las cristianas del momento.
0: Acabas de comentar un detalle muy importante, que es cuando Tarik sube para arriba, da el salto a la península, el noventa y tantos por ciento del ejército son bereberes. Eso nos indica que tenían una cierta habilidad los. Los árabes de ocupación del territorio, de mover cosas para arriba y para abajo. Me imagino que aquí en la península seguirían una estrategia muy parecida.
1: Tarik lo que hace, ten en cuenta que los bereberes se, acaba, se acaban de someter. Y ese eh, grueso del ejército, eh, eh, lo primero, no se esperaba a, a derrotar tan fácilmente a, a, al, al cuerpo de, de ejército visigodo. Eh, lo vio claro, evidentemente también tendría que tener eh, algunos guías que le llevaran hasta hasta Toledo. Eh, fue un proceso que yo creo que no se, lo, no se lo esperaba. Luego, evidentemente, sí, cuando ya se percatan de la debilidad del reino, pues se hace lo que es el proceso de conquista y de dominación de las ciudades, como lo, lo habían hecho anteriormente los árabes, eh, en todo Oriente Medio, el norte de África y, y bueno, hasta, hasta la India.
0: Explícanos cómo es este proceso, qué tipo de pactos llegan ya con los con la gente que se quedó aquí en, en las ciudades de, del sur o de, de la mitad de la península, a diferencia de los que se van a, luego a, al norte, a la zona de Asturias y demás, ¿quién se va arriba, quién se queda aquí, qué pacto se consigue y cuál es la masa social? Una vez conquistada, entre comillas, porque no había un control real, ¿qué es lo que nos encontramos aquí en el andaluz
1: Bueno, por lo que se van a encontrar la mayor parte de, de las tropas contingente musulmán, va a ser pues las ciudades gobernadas evidentemente por algún representante civil pero sobre todo eh, la persona eh, que ejerce el control de la misma eh, eh, la iglesia concretamente el obispo a los musulmanes les interesa evidentemente pactar con ellos pues ¿sí? lo que le interesa es controlar eh, el ámbito urbano de hecho ya recibirán parte de, de, eh, de un impuesto que es el quinto del botín y luego la gente que se va a refugiar en en el norte parece ser que eh, bueno, pues son aquellas personas que tienen cierto control de territorio, podemos hablar de terratenientes, eh, parte también de la nobleza, que son los que se van a refugiar entre la zona del noreste peninsular, dice la fuente sería la zona de Galicia, Asturias, etc. De manera, esto es un proceso eh, progresivo, ten en cuenta que esto se hace por oleada, el control total de la península eh, parece ser que nunca se ejerció. Si sí, llegamos a un 90%, y esto finaliza en torno a 716. Centrándonos
0: ya en la historia que nos compete, que comienza en Mérida, una vez hecha la conquista, ¿qué nos encontramos en Mérida? ¿Qué facciones nos encontramos dentro de la ciudad? Y sobre todo en el territorio de, de alrededor de Mérida, de lo que sería la cura, la cura maridí, si no lo he dicho mal. Sí, no,
1: no, es así. Es así. Lo pasa que pasa es que el cura no se va a imponer hasta... Eh, bueno, esto es... Eh, por otra traen los yundíes sirios, que son unos contingentes militares, que lo han hecho en manos los, los gobernadores andalucíes para controlar a, bueno, las revueltas bereberes que se van a dar en torno a 741. En un primer momento, el grueso de la población, el autóctona, evidentemente, son los descendientes de los romanos visigodos. Si hay que tener en cuenta que en la zona que nos compete, como tú has comentado, eh, lo que es actualmente Extremadura, sobre todo entre el curso medio del Guadiana y el curso del, del Tajo, Aquí los que se van a ubicar van a ser eh, los bereberes, ¿sí? tanto los baranís como los buros, si viene recogido en, en la fuente, procedentes de todo el norte de África. Se puede decir que desde el actual Túnez hasta, hasta Marruecos. Eh, esto es un proceso también progresivo, ¿eh? está bien documentado en la fuente eh, que las revueltas que se viven en ese periodo de, de, de inestabilidad, de la época emiral dependiente del califato de Damasco o de Túnez, es eh, de enfrentamiento... Bueno, por, por tribus y de, por alcanzar el poder. Y ahí en ese momento salían casi todo, casi todas las veces, o bien árabes baladíes con, con bereberes, con, o bien contra árabes de raza, etc. problema eh, ya del levantamiento autóctono, de población podemos decir cristiana o, o muladí, no se va a dar hasta la segunda mitad del
0: siglo VIII y evidentemente a lo largo de todo el siglo IX. A modo de resumen y para ubicar a nuestros oyentes, tendríamos. Una casta eh, árabe, que es la que va a ocupar lo, los puestos de, 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 de máximo poder, que incluso entre estos árabes ya vienen enfrentados unos contra otros, me imagino. Tenemos los bereberes, que serían los, mulia, los muladíes del norte de, de África, que se empezaron a establecer aquí en la península. Tendríamos judíos, me imagino también, que estarían dando, dando guerra por aquí. Tendríamos los que se conocen como mozárabes, cristianos que se, que, que se quedan aquí... En, bajo el dominio musulmán, y tendríamos los muladíes, que serían los que se, los que se transforman a islas. Así que me imagino que en este caldo de cultivo, puesto todo esto que estás comentando de inestabilidad de quién tiene poder...
1: Hombre, evidentemente, quien realiza toda la expansión por el Mediterráneo, o esa era la idea primigenia de, de crear un imperio que volviera pues, a unar bajo una sola bandera a todo el Mediterráneo, pues, evidentemente, eran los árabes, que son los que mandan, claro está. <risa> eh, y los gobernadores son árabes, evidentemente. Y bueno, lo que pasa es que, claro, en este proceso hay que tener en cuenta que los árabes, primero, los recogido en las fuentes, como los baladíes, son los que van a pactar, ¿eh? los que en ese momento se van a sentar en, en las ciudades. Lo que pasa es que luego pues van a llegar, a empezar a llegar a la península o oleadas, oleadas de árabes. Eh, sirios, otros de la zona de, de la zona del Yemen, del sur de la actual península arábiga ¿y qué pasa? bueno, porque hay enfrentamiento en, entre ellos ¿no? eh, bueno, al final, como tú sabes eh, se alcanzó la victoria pues eh, un huido de la masacre perpetrada por la Basia contra la dinastía Omeya, nos referimos a Derraman I
0: que eso diría también para, para otro programa otro pasaje histórico porque tremenda historia
1: efectivamente, eh, muy interesante eh, este personaje porque eh, bueno se establece definitivamente aquí en al después de una serie de enfrentamientos contra el el, el poder eh, oficial podríamos decir eh, a partir de 756-757 es cuando bueno pues va a empezar a aglutinar lo que será el, el Emirato independiente ¿no? con capital en en Córdoba Eso es el que va a organizar los cuadros del ejército el que va a empezar a levantar eh, bueno pues un nuevo edificio como tú ya sabes la, la primera mezquita eh, de Córdoba, en el solar de la antigua Basílica de San Vicente y será también el primero el que organice eh, a nivel territorial eh, bueno por lo que se conoce como marca o línea fronteriza eh, de la que Mérida pues, será capital de la frontera inferior Pero esto es un proceso también progresivo no eh, no será hasta eh, su, su descendiente concretamente al Jaquen I o al de Ramán II cuando verdaderamente el estado mirada se haga fuerte en toda la península iberica.
0: Un, un caldo de cultivo bastante interesante en el cual tenemos por un lado los, los árabes, tenemos bereberes. Aquí me refiero ya en lo que es el territorio que está bajo dominio, bajo control de Mérida. Y en este caldo de cultivo es donde va a aparecer la figura que la que nos centramos hoy, en el, que va a ser Marwán, la dinastía marwánida. La cual empezó, si yo no estoy equivocado, por Yunus, Yunus al-Jiliki, o sea, el gallego y si nos puedes contar un poco como esto, porque aquí hay varias cosas que ahora te voy a preguntar conforme vayas hablando, que no me acaban a mí muy, muy, muy bien de cuadrar.
1: Bueno, la fuente eh, no cita los muladíes eh, para Mérida hasta casi final del siglo VIII. Eh, si sí es una ciudad importante, de hecho, eh, uno de los hijos de, de Ramón I, era el primer gobernador, de, bueno, primero, uno de los gobernadores de Mérida, aunque estaba hablando de Hisham I, que a la muerte de, de, de Ramán I, pues tiene que huir de aquí, bueno de, huir no, dejar la ciudad y trasladarse a, a Córdoba. Después habrá una serie de enfrentamientos, concretamente uno de los, de los hermanos el II también se va a refugiar aquí en la ciudad. Y bueno, parece un periodo tranquilo, relativamente, porque bueno, sí hay distintos enfrentamientos, sobre todo con las tribus bereberes, en la zona de la actual, eh, bueno, Coria, la Sierra de Gredo, etcétera, etcétera. Eh, pues en el tránsito del siglo VIII al IX es cuando ya se recogen las fuentes historiográficas estos levantamientos de los, de los muladíes, que, que en general viene a controlar eh, toda la parte oeste de, de la actual Extremadura. El resto está controlado evidentemente por los berberes y población autóctona, claro. No hay que olvidar que la, la masa eh, o la población autóctona, que sería cristiana, que sería evidentemente islamizando progresivamente. Y de los judíos, que antes no, no he hablado nada, eh, los judíos no aparecen en la fuente con enfrentamiento absolutamente ninguno contra el poder. Ellos se buscan la vida, bueno, pues en ese momento eh, llegaron a acuerdos con, con el poder establecido y ocuparon ciertos puestos. O sea, en ningún momento participan de revuelta en esa época. Bueno, hablando ya, centrándonos en nuestro protagonista, de en Marwan. Bueno, recogido en la fuente historiáfica como eh, la dinastía de los giliquíes. Eh, esto hace referencia a la zona del actual no noreste peninsular, completamente la zona de Galicia, Yiliquía, como recogido la fuente, o, o parte de, de Asturias. Eh, parece ser que son los que huyeron en el momento de la toma de la ciudad hacia esa zona y que con el tiempo, pues, volvieron otra vez a, su, a sus territorios, a sus dominios. Eh, bueno, eh, tenemos recorrido por las fuentes que ya el padre de nuestro protagonista fue gobernador de la ciudad en el año desde el año 825, parece ser, y fallece en el 828, eh, por una serie de levantamientos, estos levantamientos eh, que va a haber, eh, bueno, pues año sí y otro también, son <ríe> levantamientos endémicos, en el que bueno salían los, los muladíes con los bereberes o también con los cristianos. Pues, bueno, pues evidentemente están en contra del poder establecido, eh, los, los pastos del primer momento ya no empiezan a respetarse, eh, se está agravizando buena parte de la sociedad y ellos, pues lo que intentan mantener eh, eh, el status quo inicial. Bueno, sabes que eh, el padre nuestro protagonista es, no se sabe, bueno, hay dos versiones, o bien es asesinado aquí en la ciudad, o bueno, en uno de estos eh, aceifas que realiza hacia la zona de frontera, pues es también asesinado cerca de Coria, el caso es que bueno pues ya aparecen los Muladíes a los pocos años distribuyéndose por el territorio, aparece ahí Sulemán Ben Martín en la zona de Santa Cruz y otros bereberes en la zona del actual Portugal.
0: El abuelo de nuestro nuestro protagonista, de Ramán Ben Marguán, se supone que llega a Mérida y ya su hijo, que este señor que estamos hablando, ya llega a ser gobernador de Mérida. O sea, ¿Qué pasa aquí? O sea, porque ya me imagino yo que deberían tener algún Tipo de control del territorio, controlarían a los muladíes, serían respetados, tendrían su resquilentidad. ¿eh?
1: Por supuesto, evidentemente. Hay que tener en cuenta que en este periodo casi nos movemos casi a nivel tribal, ¿eh? ya sea los, los muladíes por su lado, los bereberes, evidentemente, por el suyo, y los árabes igualmente. ¿no? Eh, sí, yo creo que, que la dinastía de los yiriquíes, a los pocos años de, del dominio de, de los árabes en la península, pues bajarían. Eh, su línea, su sustento está aquí en sus tierras. Eh, bueno, evidentemente se van islamizando y por una serie de circunstancias, pues bueno, concretamente el padre de nuestro protagonista es gobernador eh, y evidentemente conocería el territorio, eso por supuesto. No solamente tendría esa red clientelar en la ciudad, sino en buena parte del territorio. Y esto está clarísimo, como lo recogen las fuentes historiográficas, en la revuelta que va a tener eh, lugar unas cuantas décadas más tarde, eh, como bueno, es imposible... Que este hombre eh, batiera a los ejércitos Mirales como los batió, mmm, sin tener un control de, del territorio exhaustivo. En esto las fuentes son clarísimas.
0: Estamos hablando ya de, de revueltas dentro de la ciudad de Mérida. Pregunta de Samuel Bruno. ¿Cuántas revueltas hubo? hasta que en una de estas, según las la distintas fuentes, nos dicen que murió el, el padre de nuestro protagonista, de Ramón y de Marguán. Eh, ¿Cuántas revueltas hubo? Porque en una de estas fue ya cuando, cuando se cabreara Emir y manda a construir el cazaba de. ...de Mérida, para controlar la población.
1: Efectivamente, son revueltas endémicas... ...que, que empiezan en las últimas décadas... ...del siglo VIII... ...y hasta que son sofocadas en el 834... ...pues son 13, 13 revueltas... ¿mí? ...casi continuas... ¿mí? ...evidentemente, pues claro, ahí tienen que poner orden... Los, ...los emiles cordobeses, en este caso sería... de Ramán de Nalhacan... ...el que para solucionar el problema... para construir la Alcazaba de Mérida... Que es ...este edificio estatal, que es el Alcazaba Omeya... Eh, ...para el control del puente... ¿mí? sabéis que todas las fortificaciones de este periodo se van a hacer en alto para controlar pues, buena parte de la ciudad bueno por aquí se trataba eh, de hacer un control exhaustivo de, de la población de todo el que entraba y el, de, el que salía para eh, sofocar de una vez la revuelta estas endémicas que hemos que hemos hablado
0: en, en estas medidas Bruno yo creo que también estaba el tema de que empezaron a, a tirar partes de las antiguas murallas romanas que luego los visigodos ya está estudiado de que reforzaron y demás con el cinturón este Pedro que tienen, hasta que al final las dejan eh, corrígeme si no me equivoco con ciertos agujeros agujero, no, ciertas brechas, cada, cada x metros, cada x codos, para poder sofocar mejor este tipo de revueltas efectivamente,
1: esto está bastante bien documentado eh, la fuente historiográfica lo recoge a su manera, evidentemente, lo que pasa es que bueno parece ser que aquí cayó una bomba atómica y no, no es exactamente así eh, lo que se hizo fue eh, pues destruir buena parte de esa muralla de la zona oeste de la ciudad del, que hacía el control del puente para construir, primeramente, la Alcazaba. Ahí arrasan la, la famosa puerta esta eh, de la ciudad, que tiene dos accesos, y todo ese lienzo que, eh, que va hacia del, del oeste hacia el, el sur de la ciudad. Posteriormente, bueno, evidentemente, la Alcazaba surge su efecto durante 30 años. Parece ser que la fuente histográfica no recoge en revuelta alguna, pero a partir del 865 volvemos a la carga. ¿eh? Entonces sí es cuando ya el mismo Hamad, que es el que mandaba en ese momento, pues decide arrasar la muralla. No es que la arrase completamente, lo que hace son brechas aquí distantes cada 20 o 25 metros y la deja convertida en un queso brujer. Claro, como comprenderá, en ese periodo una ciudad medieval sin muralla pues no ofrece resguardo ni seguridad alguna y entonces las distintas comunidades sociales pues, la van abandonado, abandonando progresivamente. Pues los cristianos hacia el medio rural o el norte cristiano eh, los muladíes pues, buscarán refugio también en el medio rural hasta que se funde Badajoz y los judíos pues, bien marcharán también a Badajoz o hacia Córdoba esto también está recogido en la fuente historiográfica al final los que se enseñarán de la ciudad serán los bereberes en un primer momento bereberes Kutama y de la zona próxima al Ángel, pero posteriormente serán los bereberes de, de los Banu Tayit, concretamente que están asentados en la zona de Coria, en la zona de Idaña, etcétera, los que se, se adueñarán de la ciudad y perdurarán hasta la toma de, de la misma por derramán III en el 929.
0: Una pregunta, Bruno. Entonces vosotros eh, aquí en el consorcio habéis excavado muchísimo eh, y por este tipo de excavaciones ya habéis determinado cuál era el tamaño real que tiene esta, esta Mérida después de tantas revueltas, después de la cuestión de Alcazaba, que distería mucho de ser el, el tamaño que, que conocemos, o que es el más conocido de Mérida, que es el, el tamaño de la ciudad romana. O...
1: Sí, efectivamente, está bastante bien documentado, tenemos más que publicado, sobre todo las intervenciones realizadas en su día por Miguel Alba, y, y efectivamente la ciudad se repliega, se repliega tanto que, bueno, se queda convertida casi, casi en un tercio de lo que era la ciudad romana. Posteriormente parece ser que sí, que en época califal se surge una serie de arrabales, se reparan estas murallas, ¿eh? hasta su caída definitiva en desgracia, ya durante todo el periodo andalusí, ya con la caída del, del califato. No obstante hay que decir que ya a partir de finales del siglo IX, la ciudad que se va a encumbrar, y ya no va a dejar de hacerlo, va a ser Badajoz. Badajoz que, como todos sabéis también, va a ser fundada por eh, derrabán Marwan, con el beneplácito del de mismo Muhammad.
0: Continuamos con Bruno hablando de, de nuestro tema estrella de hoy que es Marwan y ya reconduciendo porque hemos hecho una, una introducción bastante extensa y necesaria y yo creo que podríamos haber estado más tiempo incluso hablando porque aunque ya queda un poco repetido que haber utilizado tres o cuatro veces esto daría para otro programa, hay una cosa de, de esta época que a mí me fascina Bruno que es el tema de los vikingos, estoy acordando ahora mismo ahora, cuando, cuando hablemos de los, de los amigos y aliados de, de Marwan, hay uno, Surumbaki, que a este tío lo secuestra, según Ibn Hayan, lo secuestran los vikingos. Y luego tiene una historia de tal y cual, porque es del, del Surumbaki este también, y me repito otra vez, se podría hacer otro otro programa sobre este hombre. Pero en fin, para continuar un poco lo anterior, tienes la palabra.
1: Sí, bueno, sí, Surumbaki Mahul son compañeros de de aventuras de One de en todo el territorio. Sí, vamos, y, y lo recoge bien también la fuente, Imhayan, el que más referencia a él, Migdani también, y concretamente, bueno, pues son amigos de, de fatiga. Eh, yo quería incidir un poquito en el proceso este de los levantamientos de la insurgentes contra el poder de Miral, que, bueno, evidentemente está protagonizado por los, por los muladíes, pero esto entra de lleno en, en el proceso de eh, islamización, arabización que vive el Estado musulmán. El, ya la imposición de, de una estructura mercantil tributaria, que es la que promueve, se mueve desde, desde Córdoba, y estos son lo, los últimos resquicios de, de una sociedad eh, de, 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 decir, del feudalismo, protofeudal, podríamos decir. Bueno, pues en este proceso, evidentemente se van a hacer fuerte en esta zona de, de frontera y van a ejercer un control casi casi que podríamos decir casi que se va a independizar eh, de la directrice de, de Córdoba. Concretamente van a controlar el curso medio del, del Guadiana, parte del Tajo y sobre todo desde buena parte de Portugal, desde el Algarve hasta casi, casi Coimbra. Y,
0: y El duero, podríamos decir. pero esto estaba un poco en la, en la técnica de lo que estaba pasando en otras partes del territorio andalusí. Este tipo de revueltas, de que la gente se tal, que no había un control total y real por parte de, la, de las élites árabes.
1: Efectivamente, el control se ejercía en las ciudades, pero se llega a un proceso en esta segunda mitad del siglo IX en el que hay unas revueltas continuas, protagonizadas mayoritariamente por, por estos elementos muladíes. También la hay, evidentemente, protagonizadas por por elementos árabes y en menor medida bereberes eh, bueno, sí, eh, como he dicho, esto entra dentro del proceso de la imposición del Estado Islámico eh, al modelo anterior que al final, evidentemente, el que triunfará ya con la proclamación del califato por de Andrés III a partir de ese momento ya se deja de hablar de muladíes ya se homogeniza todo el Estado y es un Estado fuerte centralizado, no tribal eh, como se ha venido diciendo hasta hace relativamente poco y bueno, pues eh,
0: va a pervivir hasta la caída del califato. Y jugando un poco a la historia ficción que muchas veces me gustaría, la pregunta de ¿qué hubiera pasado? ¿qué? ¿Tú crees que hubieran tenido una oportunidad real todos estos levantamientos que hay a lo largo de, del Andaluz para poder derrocar al a Emirato? ¿Tú crees que podría haber existido otro tipo de cosa de ¿Que esta familia se aliara derrotaran al emir o...? qué crees tú que podía haber pasado o si realmente pasó lo que tenía que pasar porque es imposible que esta gente aquí da mascotas de poder
1: se podría haber dado el caso de que hubieran derrocado a, a la dinastía omeya hubiesen asesinado en ese momento al emir de turno ya hubiese sido Muhammad al Mundir o Abdallah pero hay que tener en cuenta una cosa necesitarían un líder o sea hay que buscar un, un faro en ese sentido o bien sería el, el reino Astur protagonizado en ese momento por Alfonso III o, o buscar alguna legitimidad en el oriente, ya fuera el califato Abbasí o el califato Fatimí, que es el que estaba surgiendo en ese, en ese momento. No sabemos qué hubiese
0: pasado. Esto es un poco teorizar. Reconduciendo el tema, porque aquí nos podríamos alargar, eh, creo que ya ha quedado claro a nuestros oyentes, que nos apasiona este tema. Marwan, ¿qué pasa con Marwan? Con Ibn Marwan, con Aterramán Iber Marwan en su estancia en Córdoba.
1: La Rain Marwan se va a sublevar en el 868, eh, bueno, será sometido, evidentemente, en ese momento el mismo Hamad eh, va a hacer un, una salida espectacular de Córdoba, eh, queriendo eh, desplazarse hacia Calatrava, eh, y lo que hace es que gira bruscamente y, y bueno, va a pillar de improviso a al habitante de Mérida, tomará la ciudad, y lo que hará será, pues evidentemente, trasladar a, a Ismar y sus seguidores a, a Córdoba, con todas sus familias. Eh, bueno, pues van a estar en torno a unos 5 años, van a entrar a formar parte del cuerpo del ejército. Eh, parece ser que había sintonía ya eh, entre eh, nuestro protagonista de Marwan y el mismo Hamad. Eh, lo que pasa que, bueno, en este proceso, pues, bueno, sabéis que los que mandaban eran los árabes, los árabes de raza. Y tuvo un enfrentamiento directo con, con el visir. Hasim. Efectivamente eh, Bueno, esto viene muy bien recogido también en la crónica Parece ser que, que lo, Bueno, eh, delante de la tropa Pues eh, Le dio un cogotazo <ríe> y lo puso en evidencia Y esto fue pues eh, el, La gota de como el vaso Hay que tener en cuenta que eh, Nunca había dejado de tener espías también eh, Nuestro protagonista en toda la zona del territorio eh, Actual de Extremadura Y en un momento dado pues, decide Abandonar Córdoba y, y, bueno, pues saquear por todo aquello sitio donde iba, donde iba pasando. Al final se hace fuerte en Alange, aquí en el Hins, De todo es conocido. Esa fortificación magnífica que hay aquí cerca de la presa de Alange. Será eh, reducido después de tres meses de duro asedio. Y, bueno, ahí habrá también entendimiento con en el mismo Hamad porque el que le permitió eh, fundar Medina, la Medina Matarius, lo que será la futura Badajoz.
0: Volviendo al tema de, la, de este cogotazo que has dicho que le pega... Sí. El caído Hasim, eh, yo imagino que sería como estas imágenes que hemos visto re recientemente en Irak y demás, que cogen la zapatilla y se la tiran o le dan algo así. Eh, algún tipo de desprecio de este tipo dentro del mundo islámico o árabe. O, o yo no sé ya si estoy confundido, porque ahora mismo tengo en mente la, la obra está de teatro que se hace todos los años en Almosasa, que han cambiado un par de veces el texto y demás. Y, pues, bueno, tú ¿sabes cómo pintan a Marwan como libertador de pueblos y, y cosas por el estilo? no llega hasta
1: ese extremo <ríe> esto ya vamos eh, no simplemente no este hombre no, no, no creo que estuviera de además bueno estaba también acompañado de lo suyo lo que pasa claro hay que tener en cuenta que, que los árabes de raza son no lo olvidemos bastante racistas entonces pues claro no es lo mismo un, un musulmán eh, de árabe de raza que un que un muladí que un convertido ¿no? o que un bereber entonces pues no no había sintonía sin lugar a dudas entonces eh, bueno, no, no, además parece ser que nunca se llevaron bien, ¿eh? porque después, incluso ya después de establecido nuestro protagonista en Badajoz, este visir lo perseguirá. ¿eh? Está clarísimamente que... que la idea era someterlo a toda costa.
0: Sí, bueno ya hablaremos más adelante, porque la, el, el juego que se traen entre este visir y, y Marwan daría para una, no, varias películas o un serial de. <ríe> que me viene a la mente todas estas reconstrucciones, imágenes que se hacen de Marwan, que lo pintan como un árabe más, ¿eso ¿se sería real? ¿Cómo vestiría este hombre?
1: No, pues yo creo que sí, que estaría más cerca de, de esa vestimenta que no como está representado en la escultura esta que todos conocemos ahí en, en el Alcazaba de Badajoz, que más que un árabe parece un, un, un bereber, o así con una vestimenta un tanto de saliña. No, no, evidentemente hay que tener en cuenta que, que los muladíes mmm, eran en su mayoría verdaderos musulmanes. Y, y bueno, y medio no le faltaban. O sea, sí serían bien bien pertrechados y bien vestidos. ¿eh? Ya te digo, bastante alejado de la imagen esta que tenemos de la escultura que hay puesta allí en Badajoz.
0: Claro, es que yo me refería a esa, escu a esa escultura y yo, claro, estamos hablando de que este señor sería un terrateniente, tendría un cierto poderío económico. Y... Y lo, lo pintan con una tuniquilla, hasta el pecho, con el escudo... Sí, sí, con un turbante, cosa que no llevaría ni de coña. <risa> sí, sí, sí. A, eso, a, a eso me refería. y En fin Bruno, eh, volviendo a la, a la huida de Marwan de, de Mérida, porque yo por, por lo que he podido leer, este, este tío cogió y todo el camino que llevaba hasta, hasta Mérida fue no dejando títulos sin cabeza. Una mini-racia, hasta llegar al ángel, ¿no? Bueno, la
1: fuente dice que, es, eh, que ració varios varias, eh, distritos tribales, donde habría población bereber, que tener en cuenta que los muladíes y los bereberes tampoco se acaban muy bien. ¿eh? Eh, hizo una parada en eh, Tulut, viene recogido así, o el talud, que viene recogido de las fuentes. Eh, estaría muy cerca de la actual, eh, ¿cómo se llama esta población cordobesa? Los blázquez. Y de allí pues ya se encaminaría, evidentemente siguiendo ese, ese itinerario, ese camino real, podríamos denominar, que conducía de Córdoba a, a Mérida, que utilizaría en buena medida la antigua vía romana, pues llegaría a Ange, que es donde se hizo fuerte. Evidentemente Mérida no pudo volver porque ya la, la defensa se encontraba totalmente arruinada y entonces pues no, eh, no tendría seguridad ninguna. Ya digo, después de, de ese asedio, que duró casi tres meses, pues bueno, tuvo un entendimiento con el emir, fundó Badajoz y bueno... Parece que se estableció allí durante cerca de un año, pero en nuestro CAID
0: <ríe> parece que le tenía ganas. El hecho de que se fuera al Ángel yo creo que pone de manifiesto de, de que Barguán y todos los amigos que ya has comentado que tenían su red conocían perfectamente el territorio y no se iban a los sitios porque sí, sino si se iban a un sitio, ya sea al Ángel, ya sea Fundar Badajoz donde, donde la funda, es porque el, el, este hombre, este señor conocía el territorio y sabía de, de las bondades de hacer lo que hacía allí. Sí, claro,
1: el territorio lo conocía perfectamente. Él se hace fuerte en Alange, está muy cerca de Mérida. Siempre Alange tiene una relación directa, tanto a nivel comercial como político, con Mérida, desde la época romana. Y eso pervive a lo largo del tiempo, claro. Y otro compañero suyo, Mahul, se va, se va a refugiar en Yurumeña. Que, bueno, está muy cerca también de. Eh, ya al Marilla viene recogido de la fuente, y está claro que es Yur, Yurumeña, ahí muy cerca de, de Badajoz. Y otros compañeros suyos, pues se van a hacer fuerte, pues, como anteriormente en Santa Cruz o en la zona de, de Coimbra ahí tenemos a Zorumbaki y evidentemente conocen el terreno a palmo
0: ¿qué nos queda de esos asedios en, en Alange? ¿el, el, el aljibe que vemos hoy en día es el aljibe de Marguán? sí, eh, te comento
1: las últimas intervenciones que se han realizado en, en Alange pues han documentado tres aljibes dos de ellos se pueden ver perfectamente eh, vamos, aljibe, aljibe sí, son, son pozos que se sitúan en el lateral de, de la roca, y es donde lo fortificó eh, este Marwan ahí viene recogiendo las fuentes historiográficas que lo va a cubrir con pieles, para que eh, aguanten el asedio al que lo estaba sometiendo Mohammed dice que utiliza todo tipo de, de máquinas de asedio, catapulta, etcétera evidentemente para, para eh, aguantar tiene que suministrar agua, también a la caballería, hay también una salida de los compañeros de Dismarguán hacia la proximidad del río Matachel, etcétera, etcétera.
0: Llegamos ya al año 875 y llega el acuerdo con, con el emir y se va a ¿Qué teníamos allí? ¿Qué tenía de especial Badajoz, además de, la, de su posición geográfica, dominando el, el río y dominando varios varios pasos del río? Parece ser que previamente viene
1: recogida la fuente histórica que era una alquería, ¿eh? una alquería fortificada, en alto, pues una zona magnífica para, para fundar una nueva ciudad. Al fin y al cabo, lo que pretendía también Mohamed era eh, romper los lazos definitivamente ya con Mérida, ¿no? que tantos problemas le, le había dado. Esto no es nada nuevo, esto ya se, se había hecho ya en la en otra eh, cultura y, y ya lo había hecho también eh, aterramarse segundo con la fundación de Murcia. Eh, sí, evidentemente este sitio, pues tiene todas las la ventajas para ubicar un un nuevo núcleo urbano. Aunque lo que pretendía Aterramán Marwan era fundar la ciudad donde se encuentra actualmente el, el Fuerte de San Cristóbal. ¿eh? Pero vamos, el Emir le dijo que no, que no, que tenía que estar esta parte del río para, para controlarlo, claro.
0: Bueno, hay el, al, algunos investigadores que incluso llegan a decir que él realmente donde quería fundar Badajoz era en el Sí,
1: esto es una teoría de, de nuestro amigo Fernando Branco, efectivamente, el Basarnal que viene en la fuente historiográfica está en las proximidades, y, y puede ser, sí, sí, está a, a escasos kilómetros. Está en, y además está, efectivamente, al otro lado al otro del río.
0: Pero muy lejos del río.
1: Sí, un, poco, un poquito más alejado, efectivamente.
0: ¿Y qué problema tenemos ahora? Porque ya hemos adelantado esta relación mala, estos problemas que tenía con el Caid Hasim, con Almundid. ¿Qué pasa para que nuestro amigo tenga que abandonar Badajoz?
1: Bueno, pues según recoge claramente las crónicas, eh, la idea era que bueno, que ya se había sentado, se había rodeado de una corte y era presa fácil. ¿eh? Ya no estaría realizando correrías por el territorio, sino que ahora se le podía pillar tranquilamente. Pero claro, hay que tener en cuenta que nuestro protagonista tenía también eh, oídos en la corte cordobesa y, y, y se enteró a tiempo. De hecho, mandó un emisario diciendo que bueno, que como... Eh, se acercaran la, las tropas eh, emirales pues se iba a lanzar otra vez al territorio y a, y a saquearlo ¿no? parece que bueno, intentó llegar a un acuerdo, no fue así y tuvo que abandonar Badajoz es cuando hace una serie de correrías por el actual centro de Portugal, por la zona de Lisboa eh, se, se va a hacer fuerte por la zona de, de Amaya, eh, una ciudad romana en la zona alta, lo que dará a, posteriormente la fundación de Marbao y bueno, parece ser que bueno, en este proceso llegará a, a conocer a, al monarca asturiano Alfonso III. Y bueno, pues Alfonso III le va a dar eh, aposento cerca de, del río Duero. Viene recogido en la fuente. Parece pues una, una localidad que se llama eh, Vitralusa, que está muy cerca de allí, actual Lamego. Y allí va a permanecer durante un par de años.
0: Yo creo que es importante que llegado a este punto hablemos de lo que era la frontera porque mucha gente, eh, tú sabes que eres historiador, que suele juzgar la, la historia medieval o cualquier historia con los ojos del siglo XXI y eso, bajo mi punto de vista, es un error muy grande el intentar dar explicación a una serie de hechos porque eran hombres de su tiempo y en este caso incluso se llegan a jugar la frontera, se piensan que son como hoy en día, que es una raya en el, en el territorio la cual casi no puede cruzar y en aquel momento pues
1: no era así, ¿no? Evidentemente, eso está clarísimo y más que demostrado. ¿eh? Eh, son fronteras permeables, o sea, y además en toda esta serie de, de sucesos, acontecimientos que estamos narrando, nuestros protagonistas lo mismo estaban con del lado del Emir que, que al día siguiente estaban de, del lado de, del monarca eh, Astur-Leonés. Y además el proceso también de asentamiento del, de los pueblos, eh, del tráfico comercial, está muy bien documentado ahora como en toda la el margen del duero, lo que siempre se había recogido como un despoblado, ¿eh? como tierra de nadie, pues bueno, pues eh, en las la últimas intervenciones se han desarrollado en los últimos 20 años la cantidad ingente de material cerámico emiral ¿eh? que hay, o sea, que no está hablando de intercambio comercial continuo, no solamente comercial, también ¿eh? cultural, de personas, etc. El siguiente paso,
0: de después de Badajoz, donde se refugia no, Juan, porque con un, siendo un conocedor del, del territorio, ¿Dónde va a parar? Porque yo creo que me suena que aquí hay una pequeña polémica. Carcar, Alburquerque, ¿no es Alburquerque? Sí, bueno, las fuentes en este sentido yo
1: creo que son bastante meridianas. Eh, bueno, por una serie de trabajos ya tienen de, de bastantes años, pues se había ubicado en la zona de, de Alburquerque, efectivamente, en la zona de Carcar. Y esto parece ser que no, esto está ubicado en la zona del río Céceres, bastante más cerca de Coimbra. Eh, lo mismo podíamos decir de Monsalud? También está ubicado por esta zona de Portugal. Evidentemente, es pasando el curso del río Tajo.
0: En esta época, el movimiento, si yo no recuerdo mal, con, pisándole los talones, el Caija pide ayuda a Marwan, pide ayuda a Surumbaki, y ponen la, las crónicas que se juntan en, en Monsalud. Pues claro, lo que choca de que si están al norte, no podían bajarse otra vez al. Al, al sur de la, de la ciudad de Badajoz, sino que tenía que ser el, la Monsalud portuguesa. Sí,
1: no, ahí está clarísimo. Y si miramos el mapa, evidentemente no lo vea Badajoz. Badajoz eh, fue eh, arrasada por un caído. Entonces, claro, evidentemente encontrarse un núcleo sin defensas pues no, no ofrece seguridad ninguna. Y, y evidentemente, eh, al entrar, a llegar a un acuerdo con Alfonso III, pues aquello le ofrecía bastante más, más protección luego también bueno pues hay una zona una zona de asentamiento concretamente de bella la zona de Monsanto que también parece ser que, que controlaban o más o menos dominaban y luego evidentemente con bueno, pues, sabéis que también con el tiempo terminarán por controlar con la ayuda de Alfonso III la zona de, de Coimbra que hasta ese momento está dominada por los valdunas Danís que eran una energía bereber y que bueno a partir del eh, 878 si no me equivoco
0: será pasará bajo dominio del de Fuso III haciendo un resumen y haciendo una fotografía de ese momento, estamos hablando de una persona que conoce el territorio y que domina el territorio, llega a dominar todo lo que es la actual Extremadura y buena parte de Portugal y es bastante independiente de, del poder emiral Sí, no, el poder emiral en ese periodo es que no existe O sea, si, si algo se conserva a lo
1: mejor es, mmm, puntualmente en Mérida ¿eh? sabéis que la tribu esta de los allí se va a hacer fuerte aquí en la ciudad. Llega a ciertos acuerdos, acuerdos puntuales con, con los emires cordobeses. Y, y nuestro protagonista, efectivamente, va a dominar buena parte de lo que es el centro de Portugal y, y buena parte del curso del río Guadiana y parte del
0: Tajo. Este capítulo de agravios y desagravios que tiene con Kai Hassim llega un momento en el cual Marwan lo captura. ¿Y qué hace con, con el visible?
1: Sí, efectivamente, este caír parece ser que eh, se confió, <ríe> se confió demasiado, y nuestro protagonista, evidentemente, buen conocedor del terreno, con, junto con su amigo inseparable a Surumbaki, eh, pues le van a hacer una emboscada y lo van a capturar, y lo van a capturar y, y lo van a enviar a la corte eh, obetense. Va a estar allí cerca de dos años y al final tendrá que pagar eh, la cancillería Omeya un rescate cuantioso, para que vuelva otra vez a Córdoba.
0: Yo me imagino que esto no apaciguaría el odio que tenía este bc respecto al, al amigo Marwan. Bueno, yo me imagino que, el, que este regalo o esto que le hace Marwan a Alfonso III, porque ya había unas relaciones que tú ya has adelantado eh, constantes y de amigos, pero claro, hay un episodio en el cual Alfonso III, un poco que le toca las narices hablando en plata al, al amigo Marwan. Sí, bueno,
1: en esta, después de estar unos cuantos años en la zona esta de, entre el Tajo y el Duero pues eh, llega un acuerdo con Alfonso III y hace unas correrías ¿no? eh, con, una, con un ejército parece que va a cruzar pues, eh, por el puerto de Gredos eh, eh, por la zona de, del puente de Alconétar y se va a adentrar en lo que era el territorio emeritense eh, cerca del actual Medellín pasa pues, subiendo el curso de, perdón, bajando el curso del río Guadiana y efectivamente parece ser que según recoger la, la historiografía eh, va a tomar un, un cerro, una población recogida como Dubal, y va a pasar a, a toda la población a cuchillo. Esto disgustó muchísimo a Terramán a de Maruán eh, teniendo en cuenta que bueno eh, era su territorio al fin y al cabo. Y entonces cuando ya pues sufrió cierta distancia, evidentemente ya las relaciones no volvieron a ser las mismas y es cuando ya definitivamente al se se queda aquí en, aquí en el curso de Coyana. Y bueno, con el tiempo pues eh, se puede decir que refundará Badajoz, eh, llegará a un acuerdo con, en este caso ya sería con el Emir Abdallah que es el que le mandará a Larifes para, para construir lo que será eh, el palacio, lo que será la mezquita, toda la zona de maxura el Mirab, que como en su día, Fernando Valdés y bueno, hasta su fallecimiento.
0: Antes de, de esta otra llegada que hace Marwan el funda, sigue dando tumbos por el territorio incluso se llega a establecer durante una buena temporada cerca de la zona de del río Azuja.
1: Previo al <ríe> previo al asentamiento definitivo y al acuerdo este que que, que, que llegó con Abdalá Bueno pues eh, nuestro caid famoso pues volvió a la carga hay ¿eh? que <ríe> olvidarlo y entonces pues tuvo que buscar refugio a, en este en este caso hacia el este del río Guadiana según recoge la, la fuente, pues se va a, a hacer fuerte en la barrabusa, alars que nosotros creo que ubicamos en la zona de Esparragosa de Lares, cerca del pantano de Fija. Eh, si hay que tener en cuenta, esto viene bien recogido la fuente histórica. El registro ecológico eh, no se ha realizado como se debería haber hecho una intervención en condiciones. Bueno, Evidentemente, todo es achacable al presupuesto, pero sí hay documentación, hay muchísima cerámica en superficie. Eh, que va desde época emiral hasta, hasta bueno, hasta final de la presencia islámica en, en la región. Después de todo esto sí es verdad que se asienta ya en Badajoz y luego después realiza también una serie de incursiones hacia, hacia Sevilla, eh. también pasa por Montemolín, Montemolín bien recogida la fuente, como en este caso sería Imhaldum y... Y bueno también los enfrentamientos que tiene con las tribus bereberes, ¿eh? se tuvo que, <ríe> que batir el cobre también con, con los, los bereberes habara asentados en la zona de, de Medellín. Eh, él intentó atraerlo a su causa, pero bueno, es que los bereberes no tampoco iban, iban también a lo suyo, ¿verdad?
0: iban, iban por libre. Bueno, entonces después de, de todo lo que llevamos hablando aquí sobre, sobre Marwan, lo que existe, el este es establecerse en Badajó y, y fundar una medina grande un poquito antes de que este hombre muera
1: sí, vamos, evidentemente la fundación sí recoge la fuente aquí en el 875-76 pero eh, como bien recoge Amhinyari o Yari eh, lo que es el, el embellecimiento de la Medina dotarla de murallas eh, de un palacio, de, de mezquita va a ser en los dos últimos años de vida de, de nuestro protagonista efectivamente lo que pasa es que, bueno, esto lo van a heredar evidentemente su, sus hijos y, y sucesores. Se va a crear un reino independiente ahí hasta el año 930 que, que el califa de Ramán III tome abajo.
0: Yo creo que Hay un, un hecho clave para que ya... Primero yo creo que ya juega un papel fundamental la edad de Marwan, cuando ya se establece de segunda aquí, y segundo la relación que tenía con, con Atalá, el hijo del emir eh, Mohammed, el cual estaba previsto que fuera su hermano eh, al mundir que tuvo su más o menos con, con Marwan, el, el que le da el trono, pero este que almundir muere. No sabemos qué pasa con almundir, cómo muere. No sé si te lo ha recogido las crónicas qué pasa con este con este hombre.
1: No viene muy claro, pero vamos, todo indica que, que fue envenenado asesinado por su hermano Abdalá. Eh, sí, sí, parece ser que había entendimiento con, con Abdalá, se conocían de de su, de su periodo anterior cuando estuvo en, en el ejército, allí en la corte cordobesa. Y bueno, efectivamente llega un acuerdo y Abdalá, evidentemente, le manda a los alarices. Esto nos indica también que quienes tenían eh, la maestría o tienen la capacidad para construir una alcazaba, construir mezquita, tal y cual, pues era el Estado de cordobés, sin lugar a dudas.
0: Le manda a los alarices, le convence, pero en, en, en este pacto, este trato, es singular también, por las condiciones que exige Marwan, ¿no?
1: Sí, efectivamente. <risa> sí, sí, Marwan eh, es lo que. Bueno, llega el acuerdo de decir que, que se establece, que no va a dar más guerra, evidentemente, eh, que eh, cuando haga la oración eh, lo hará en nombre del de, de emir evidentemente, de la y tal, pero que de tributo nada. <risa> o sea que hasta ese estado bien llegado, bueno, por la situación. Después, evidentemente, pues cuando se haga fuerte el estado, eh, en este caso, o eh, omeya con el califato, pues cambiará las tornas. ¿no? Pero en ese momento se hablan de tú a tú, ¿sí? sin lugar a dudas
0: ya has comentado que se establece Marwan y que incluso su, su prole eh, sigue siendo independiente hasta que ya se centraliza esto. ¿Alguna cosa así interesante que añadir de, de su descendencia? Bueno, lo interesante es que, que crea casi un reino semi-independiente porque
1: desde el 875-76 que se funda Badajoz, este proceso evidentemente de enfrentamiento va a perdurar hasta el 930, estamos hablando más de 50 años o sea que casi casi como tú has comentado eh, lo que va a durar el
0: reino hasta así. Hemos hecho una buena revisión de la biografía de, de Marwan y yo creo que por lo menos lo que hemos pretendido era hacerlo de una manera amena con detalles que, que seguramente muchos de estos detalles no, no conozcan nuestro, nuestros oyentes porque están muy escondidos en, la, en las distintas biografías, los distintos autores que muchas veces no están, no están tan disponibles como eso. Yo quería darte las gracias de que estés aquí con nosotros y que compartas tu eh, tu conocimiento, tu sabiduría con, con todos nosotros, con todos nuestros oyentes sobre este señor Marwan, el emeritense que fundó Badajoz. Irene, muchas gracias eh, por estar con nosotros. Pues,
1: nada, ah, muchísimas gracias a ti, Javi, eh, bueno, a este magnífico programa que, que realizáis y, bueno, y a todos los oyentes por ese interés que, oh, pues que tenéis, ¿no? Los si quieres, pues quedamos a hablar de otras visitudes, no solamente de Marwan, a lo mejor, si quieres, pues, el desarrollo, el auge de Badajoz en, en época califal o bueno, también los enfrentamientos eh, que va a haber en época almohade también en esta en esta zona del de, de oeste
0: peninsular Genial Bruno te tomo la palabra, gracias Hasta aquí este podcast sobre el Emirato de Córdoba, las revueltas muladíes y la vida de Ibn Barwa. En próximos podcasts volveremos a la Edad Media Española, un periodo muy rico de la historia donde analizaremos el origen de los reinos cristianos, los conflictos con el califato y otras muchas historias. Recordaros que tenéis nuestros perfiles de redes sociales, de Facebook y de Twitter a vuestra disposición, una página web www.plazadearmas.es que está en construcción, nuestros canales de iVoox.com. E y nuestro correo electrónico, info@plazadearmas.es donde puedes dejar tus impresiones e interactuar con nosotros. También nos puedes encontrar en iTunes, donde nos puedes dejar una reseña y una valoración, lo cual es muy importante porque de este modo podemos llegar a más gente en esta plataforma. Te esperamos en el próximo podcast de Plaza de Armas. Estás escuchando Plaza de Armas, donde la historia cobra vida.